0: Ich möchte noch einmal ein Gebet sprechen. Treuer Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du uns heute Morgen so sanftmütig begegnest, auch in dem Lied, in dem Text. Wir haben es vernommen, wir haben es mitgesungen, dass du sanftmütig und voller Freundlichkeit bist und dass du in deiner Liebe, in deinem Sohn Jesus Christus, alles gegeben hast mit dem einen Ziel, in Ewigkeit mit uns Gemeinschaft zu haben. Du bist heute Morgen selbst hier. Durch die Kraft deines Geistes, Heiliger Geist, wir danken dir dafür. Du hast das in der Gegenwart zugesagt. Und so gehst du jetzt an jedem vorbei. Und du bleibst stehen. Und wir bitten darum, dass ein jeder von uns eine Begegnung hat mit dir, weiter oder erstmalig oder erneut. Alle Ehre sei dir, sprich du zu uns durch dein Wort. Amen. Ja, das ist schon eine bunte Schar heute Morgen. Erneut, unterschiedlich im Aussehen, in der Sprache und äh, doch in einem verbunden. Man hat sich auf den Weg gemacht. Und hat gesagt für sich, ja, ich bin heute im Gottesdienst zugegen. Ich habe also ein Ja, hier zu sein. Herzlich willkommen, gut, dass du dich dazu entschieden hast. Aber ich habe euch, habe dir noch eine viel bessere Botschaft weiterzugeben, dass der, der das Leben gegeben hat, der Schöpfer dieser Welt, der Erhalter, der Liebhaber des Lebens, dass er wusste, dass du heute Morgen herkommst. Und das ist phänomenal. Dass der König der Könige uns erwartet hat. Lass das mal ein bisschen an dein Herz heran. Also stell dir vor, du hast eine Einladung von irgendeinem Kaiser oder von irgendeinem Staatsoberhaupt. Ich weiß von einigen, die das so erlebt haben, die zum Beispiel ein Bundesverdienstkreuz bekommen haben. Der Onkel meiner Frau hat das bekommen. Und was das mit einem macht. Und dann überlegt man, was man anzieht und eventuell, ähm, was an diesem Tag passiert. Hier heute ist Nichts nötig, nicht irgendeine Kluft, nicht irgendeine Krone, nicht irgendein Zepter, nicht irgendein Können, sondern der König aller Könige begrüßt uns und sagt, schön, dass du da bist. Ich habe dich erwartet und ich habe so gehofft, dass du vorbeischaust. Wie ist das mit dem, dass hier viele Menschen sitzen, die ganz unterschiedlich an Gottes Herz geführt worden sind? ganz unterschiedlich erzählen würden, wie sie Gott kennengelernt haben. Denn das ist ja das, was eigentlich unser Auftrag bleibt für die, die das erlebt haben. Zu erzählen, indem wie man ist, wie man war und wie man geworden ist und wie man weiter wird durch den, der sich vorgestellt hat, das ganz persönlichen Herrn und Heiland Jesus Christus, als den Sohn Gottes. Und das würde eine Vielzahl zu hören sein. Und deswegen kann ich heute nur einen, ein Beispiel aus dem Wort Gottes nehmen, wie das vonstatten geht. Wie man diesen Jesus Christus kennenlernt, wie man es wagt, sich auf den Weg zu machen und wie man auf dem Weg ganz viel Unterschiedliches erlebt mit ihm. Aber eins darin bleibend ist, dass Jesus der Garant ist dafür, dass er dich nicht alleine lässt und dass er der Garant dafür ist, dass er ein Ja, ein bleibendes Jahr für dein Leben hat. Vielleicht brauchst du das heute morgen in ganz besonderer Weise aber vielleicht ist es auch so dass du sagst ja mit dem glauben ah, ich könnte auch dazu was sagen ich kenne jemand in meiner Familie der ist gläubig ich kenne jemand ja da ist etwas anders aber ich glaube dass Jesus wenn du das so erzählst oder wenn du davon weißt dass in deiner Familie glaubende leute sind dass er da sich nicht zufrieden geben würde mit weil er um dich ringt, weil er gerne möchte, dass du ganz persönlich, ganz persönlich ihn kennenlernst, dass du also nicht über Hören sagen, etwas von ihm vernommen hast und vernimmst, sondern jetzt hat mein Auge, mein Herz ihn gesehen. Es gibt so ein schönes Lied dazu, dass du ihn wirklich wahrnimmst und erkennst und annimmst als den, der dir ganz persönlich in deinem Leben etwas Neues aufschließen möchte. Nun ein Beispiel daraus aus dem Johannes Evangelium aus dem 9 Kapitel, die Verse 35 bis 41. Überschrieben hier Glaubensblindheit. Als Jesus hörte, was geschehen war, suchte er den Mann auf und sagte, Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann erwiderte, sag mir, wer er ist, Herr, denn ich würde gern an ihn glauben. Du hast ihn gesehen, sagte Jesus. Und jetzt spricht er mit dir. Ja, Herr, antwortete der Mann, ich glaube. Und er fiel vor Jesus nieder und betete ihn an. Da sagte Jesus zu ihm, zum Gericht bin ich in die Welt gekommen. Ich bin gekommen, die Blinden sehend zu machen. Und denen, die sich für sehend halten, zeige ich, dass sie blind sind. Die Pharisäer, die in der Nähe standen, hörten ihn und fragten, willst du damit sagen, dass etwa auch wir blind sind? Wenn ihr blind werdet, Werd ihr unschuldig, erwiderte Jesus. So aber bleibt ihr schuldig, weil ihr behauptet, sehen zu können. Diese große Geschichte in Johannes 9 ist phänomenal. Sie könnte einem die Füße wegreißen und uns in einen permanenten Jubel halten. Zumindest was die damalige Schar derer, die es mitbekommen haben, angeht. Hier ist jemand von Geburt an blind. Das ist das was im Hintergrund passiert ist. Er ist tatsächlich von Geburt an blind. Blindheit gibt es in unterschiedlichen Variationen. Wir haben es gerade gehört, es gibt auch eine Blindheit, obwohl wir meinen, zu sehen. Der der Gott, der, der Gott meint, zu kennen. Der, der meint, selbst zu bestimmen, was er darf und was er nicht darf. Auch Jesus, du darfst mein Begleiter sein, aber ich sage dir, was du zu tun und was du zu lassen hast. Ja, Jesus, das ist in Ordnung, in bestimmten Sphären meines Lebens, in bestimmten Unternehmungen, da darfst du dabei sein, aber ich halte das Mandat hoch, wann du dabei sein darfst und wann nicht. Der wird erkennen auf dem Weg, selbst wenn er noch so in der Bibel liest, selbst wenn er noch so die Schriften studiert, selbst wenn er noch so fromme Übungen macht, er wird erkennen, dass er blind wird. Blind wird für das, was Gott eigentlich bereithält, denn es ist immer das Unerwartete. Ich sage es immer wieder, weil es in meinem Leben passiert und ich sage es auch heute Morgen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Heilige Geist, eröffnet immer das Unerwartete. Wir wollen gern das Erwartete und dafür beten wir auch. Herr, wir erbitten deinen Segen und wir erwarten ihn auch. Und Gott sei Dank, es geschieht auch. Aber oft Schlüsselsituationen in unserem Leben, Momente, die von jetzt auf gleich uns in ein ganz anderes an Haltung führen, an Erkenntnis führen, an Lebenshaltung führen, sind Momente, die unerwartet überraschend kommen. Hier wird jemand überrascht. Alleine dadurch, dass Jesus vorbeikommt. So beginnt das in Johannes 9. Das ist der Hintergrund dieses kurzen Abschnittes. Da wird jemand überrascht, da kommt Jesus vorbei. Und so ist er heute noch unterwegs, auch hier heute Morgen. Ich habe es im Gebet auch so formuliert. Jesus ist hier zugegen. Und er kennt dich mit deiner Geschichte und er kennt dich mit deinen Fragen und er kennt dich mit deiner Prägung und er kennt dich mit deiner Familie und er kennt dich mit allem, was zu dir gehört, das Starke und das Schwache. Und er nimmt dich trotzdem im Blick, er nimmt mich im Blick, weil er als Sohn Gottes kommt, um uns in das Licht zu führen. In Johannes 9, im fünften Vers, Vers B, heißt es, dass er das Licht, so sagt es Jesus, ich bin das Licht der Welt. Und ich wirke, solange es noch hell ist. Wir leben noch in dieser Zeit, wo uns ein Licht aufgehen darf. Ich hoffe, dass es nicht irgendein grelles Licht ist, ein Scherenwerferlicht, sondern dass es Jesus selbst ist. Dass Jesus uns etwas offenbaren darf, etwas tun darf an uns. Dieser Blindgeborene ist damit konfrontiert, dass er außen vor ist dass er eigentlich zu einer Gruppe, zu einer Gemeinschaft gehören möchte, wo er volle Anerkennung erfährt, wo sein Selbstwert nicht in Frage gestellt wird, wo er erlebt, dass er, weil er ist, Annahme findet. Das ist übrigens der schönste Ort, den wir kennen. Dort zu sein, wo ich weiß, ich muss nicht beweisen, dass ich dazugehöre, dass ich geliebt bin, dass ich gewollt bin. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hoffe, ihr kennt das, diesen Wunsch. Ich hoffe, ihr habt diesen Ort. Dieser Mann erlebt etwa etwas anderes. Er ist immer außen vor, durch seine Blindheit geschlagen. So wird es ihm gesagt, von Geburt an gesagt, du bist gezeichnet, du bist geschlagen, du bist bestraft. Das war die Sicht, diese enge Sicht. Wenn Gott nicht uns Licht schenkt, dann kann es sein, dass wir Menschen aus Gottes Wort Dunkelheit werden lassen. Es ist möglich dass wir das Licht so verdrehen oder verschieben, dass tatsächlich ausgedrückt wird, wo der andere hört, du bist in der Dunkelheit und ich bin im Licht. Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir Jesus, den Sohn Gottes, das entscheiden lassen, was einer braucht und wie jemand aus seiner persönlichen Dunkelheit herausgeführt wird. Hier geschieht es nicht durch einen Glaubensbekenntnis, was dieser Blindgeborene erstmal ablegen muss. Sondern es geschieht so, ihr müsst es nachlesen, das ist ganz wichtig, Johannes 9, Johannes Evangelium. Da ist es ein Weg, dem ihn eröffnet wird. Jesus legt Hand an ihn, er berührt ihn, er streicht ihm was auf die Augen und er schickt ihn auf einen Weg. Glauben kann so ganz anders vonstatten gehen, als wir meinen, dass es passieren müsste. Er schickt ihn auf den Weg, lässt ihn damit ein Stück weit los und hat ihn doch im Blick und sagt, ich traue dir zu, dass du einen neuen Weg wagst. Was heißt das Übertragen für uns? Was bedeutet das für uns, habe ich mich gefragt bei der Vorbereitung. Ich würde sagen, dass zum Beispiel ich höre und wahrnehme, vielleicht heute Morgen, ich fange an, in Gottes Wort zu lesen. Vielleicht ist es das, was Gott heute Morgen dir weitergeben darf. Und vielleicht fällt es ins Herz, dass ich sage, so wie dieser Blinde sich auf den Weg macht zum Teich Siloa, so mache ich, bin ich eingeladen, mich auf den Weg zu machen, das ernst zu nehmen und anzufangen, vielleicht mit einem anderen zusammen oder anderen zusammen in der Bibel zu lesen. Sich auf den Weg zu machen, ohne dass ich schon alle Antworten habe, ohne dass ich dem Druck in irgendeiner Weise gegenüberstehe, jetzt irgendwie plötzlich sofort anders zu sein. Ich lade dich ein, dich auf den Weg zu machen, auf den Weg zu machen, weil Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und ich möchte dich lehren. Ich traue dir etwas zu und durch diesen Schritt, diesen Schritt des noch Nicht-Sehenden, erlebt er auf dem Weg, dass er den Durchblick bekommt. Es ist einer der schönsten Momente, wenn wir in unserem Leben Durchblick bekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es so. Wenn ich vor einer Geschichte stehe, nehmen wir es mal ganz einfach, ich muss einen Schrank zusammenbauen von Ikea. Und das Erste, was ich dann immer tue, ist, dass ich erstmal nachzähle, ob tatsächlich das im Beutel ist, was auf der Beschreibung steht. Kennt ihr das? Und dann gehe ich ans Werk und bin dankbar, wenn noch jemand dabei ist. Und so manches Mal <lacht> habe ich aufgebaut einen anderen Schrank. Das, was ich euch sagen möchte, ist, dass wir die Einladung verstehen müssen, dass Gott uns einlädt, dass Gott uns einlädt, einläd, auf dem Weg zu merken, dass er uns in eine Veränderung führt, wo er tatsächlich genug Schrauben hat, übertragen gesprochen, wo er weiß, wie der Bauplan ist und wo, wo er weiß, was zu unserem Leben absolut wichtig und nötig ist. Er weiß es. Halleluja. Und wenn ich diesen Durchblick erlebe, und wenn dieser Schrank dann steht, Anja, schau dir das Werk an. Kennt ihr das? Durchblick ist was Großartiges. Man hat gebüffelt für die Arbeit. Und dann hat man tatsächlich den Durchblick endlich im Vorbereiten. Denn Menschenskinder, warum habe ich das nicht gesehen? So geht es manchen Menschen übrigens auch in dem, mit dem Partner, mit der Partnersuche. Es gibt Menschen, die begegnen sich permanent und ihnen fehlt der Durchblick, dass das die Frau oder der Mann fürs Leben wäre. Und sie gehen fröhlich aneinander vorbei. Nein, sie haben sich gern, aber ich wünsche euch auch den jüngeren einen Durchblick. Ich wünsche euch aber auch bezogen auf diesen Text ein sehen dieses Sehen ist nicht nur, dass jemand von dem Nicht-Sehen-Können ins Sehen geführt wurde. Ja, er sieht das Licht, er nimmt die Welt wahr. Er nimmt aber auch noch viel mehr wahr. Wenn Gott einem Sehen schenkt, dann eröffnet sich ein Stück weit das, was aus dem Himmel in Jesus Christus zu uns gekommen ist. Dass ich da sehe, dass jemand mir einen anderen Stand gibt. Dass mir jemand einen anderen Halt gibt. Dass es jemand ist, der meiner Persönlichkeit ein Ja gibt, obwohl ich nichts gebracht habe. Und das merkt dieser Mann über dieses Sehen können. Eröffnet sich ein geistliches auch Sehen können. Und er nimmt die Welt anders wahr. Das heißt, übertragen gesprochen, da wo davor Feindschaft war, da wo ich Menschen aus dem Weg gegangen bin, kann ich durch das, dass Jesus mir erneut die Augen öffnet den anderen erkennen als jemand, der in gleicher Weise geliebt ist, egal aus welcher Nation er kommt, egal aus welcher Kultur er kommt. Jesus macht möglich, dass mein Sehen, mein inneres Sehen sich verändert. Und das passiert hier auch bei diesem Blindgewesenen, er sieht. Und er merkt etwas. Er merkt etwas, was wir im Glaubenskurs auch so formuliert haben, einer der letzten Glaubenskurse war das Thema, wie hat Gott, haben wir das erlebt, dass Gott zu mir spricht? Haben wir das in irgendeiner Weise, können wir das in Form gießen? Wie dann erzählt wurde, ich habe es glaube ich schon berichtet letzten Sonntag, wie unterschiedlich die Leute gesehen haben, gesagt haben, und es passierte was in meinem Herzen. Das ist dieser große Unterschied. Ich halte nicht nur für richtig oder für falsch, sondern es passiert was durch die Kraft des Heiligen Geistes, diese Direktleitung in mein Herz, diese Kraft, diese Macht, ich merke in meinem Herzen, es verändert sich nicht nur mein Sehen, sondern mein ganzer Mensch wird in eine andere Liebe eingeladen, wird in eine andere Weite eingeladen. Übrigens noch einmal, ich sage es immer wieder und ich hoffe, ich werde es mein Leben lang sagen. Jesus führt in die Weite. Jesus, der Sohn Gottes, führt nicht in die Enge. Er führt in die Weite, in die Großzügigkeit Gottes. Gott hält so viel bereit. Nur ich bin manchmal so blind, dass ich es nicht erwarte. Er macht sich auf den Weg, er kommt zurück und er spürt, da ist ihm eine Liebe begegnet, die ihm ein anderes Ansehen schafft und die ihm ermöglicht, erste Schritte zu gehen. Erste Schritte zu gehen von dem Ort Seloa, von diesem Teich, von dieser Wasserstelle, zurück zu den Menschen, mit denen er unterwegs ist. Und dort fängt er an zu bezeugen. Lest Johannes 9 in Gänze, vielleicht heute Nachmittag mit einer einfachen Übersetzung. Er fängt an, weil er zur Rede gestellt wird, weil er Leuten begegnet, den Nachbarn und denen, die für die religiöse Polizei stehen der damaligen Zeit. Er wird in Rede gestellt, er wird gefragt, und er fängt an zu bezeugen. Da, wo ich mich vorsichtig auf den Weg mache mit Jesus, besser gesagt, wo er in großartiger Liebe und Freundlichkeit und Vorsicht mir begegnet, da verändert sich das, was ich von Jesus sage. Ich erzähle nämlich dann nicht, ich habe gehört von der und jenem, sondern ich erzähle plötzlich, ich habe ihn erlebt. Er hat zu mir gesprochen. Hat in meinem Leben Zugriff bekommen. Ich kann es nicht erklären, warum, aber es ist so. Und ich merke, ich spüre, ich bin anders unterwegs. Man verändert sich. Veränderung ist ja etwas, was grundsätzlich mancher sich wünscht. Zum Beispiel vor dem Friseurgang. Vor dem Friseur hat man eine gewisse Haarlänge und Frisur, und manch einer wünscht sich, wenn ich von dem Friseur komme, bin ich ein anderer. Kennt ihr das? So einmal Friseur und schon bin ich ein anderer. Es wird zu kurz gegriffen. Nein, die Veränderung, die Jesus anbietet, die Jesus eröffnet, eröffnet so eine starke Veränderung, dass man denen, mit denen man bis dahin unterwegs war, tatsächlich einen Schrecken zufügt. Ein Erschrockensein. Hier passiert das. Hier passiert die, die bis dahin mit mir unterwegs waren, die um meine Rolle wussten, die um eine Art wussten, die darum wussten, wie es so ist. Wenn ich so ein paar Leute sehe, dann könnte ich sagen, oh Mensch, so kenne ich dich. Und dann erleben die, dass da jemand plötzlich sehnt und in einer ganz anderen Haltung vor ihnen steht und ihnen fällt das Kinn runter. Ja, wir haben ja gebetet, aber dass das jetzt tatsächlich passiert. Entschuldigung, aber das ist mir zu viel. Das nehme ich ihm nicht ab. Sollte das wirklich stattgefunden haben, dass dieser Schnödel plötzlich mein Bruder und meine Schwester werden soll? Der oder die, mit dem ich das erlebt habe, sollte es tatsächlich sein von Gottes Seite? Was ist das für ein Gott? Jesus ist gerade an denen interessiert, die um Verbiegungen und Verirrungen wissen, aber auch an denen, die das erlebt haben, dass es mit ihnen gemacht worden ist dass sie verbogen worden sind und verdreht worden sind. Und manche über Jahre, manche über Jahrzehnte. Und Jesus möchte nicht, dass wir zurückgucken auf unser Leben, so kurz oder so lang es im Moment ist, und wir sagen, ja, da waren so viele Möglichkeiten, so oft hat Gott angeklopft und ich habe immer wieder gesagt, okay, Gott, irgendwann, später. Die Zeit hat er nicht, sondern er sagt heute, heute, hier und jetzt möchte ich dir anbieten, dass Veränderung Einzug hält und nicht weil deine Oma oder dein Opa, deine Ehefrau, dein Freund oder deine Freundin glauben, sondern weil ich dir das Angebot mache, lebendigen Glauben zu erleben. Das eröffnet bei denen, mit denen man unterwegs ist, manchmal eine Verwirrung. In Johannes 9 wird es beschrieben. Es ist so eine Verwirrung, dass sie anfangen zu sagen, nein, das ist ja gar nicht. Super, Doppelgänger. Doppelgänger, obwohl man in einer Region so dicht zusammengewohnt hat, nicht wie heute, wo man heute in New York ist und morgen in China, ja, und wo man für sich lebt, wo man in einem, was weiß ich, in einem Hochhaus wohnt, wo man tatsächlich nicht weiß, ganz ehrlich gesagt, ob er es wirklich ist oder nicht. So leben wir heute. Wir leben heute Wand an Wand und könnten tatsächlich gar nicht unbedingt beschreiben, wer zu der Familie nebenan gehört. Gemeinde Jesu. Die Einladung, die Jesus ausspricht, ist, nehmt euch wieder in den Blick. Nehmt euch in den Blick, ob ihr jung oder alt seid, stark oder schwach. Nehmt euch in den Blick, nehmt euch wach in den Blick. Und dann werdet ihr merken, dass sich ein Leben mit Jesus vollzieht, auffälligst vollzieht. Jesu Veränderung in deinem Herzen, Jesu in dir, bleibt nicht ohne Folgen. Das können wir aus diesem ganzen Abschnitt lesen. Das können wir hören. Er bekennt Jesus erst einmal als Menschen, der Gutes tut. Dann bekennt er ihn als Propheten, weil er es nicht anders begreiflich machen kann, dass hier ein Wunder wohl geschehen ist, dass wohl ein prophetischer Dienst, sprich einer, der gesandt war, gesandt wurde von Gott, etwas getan hat. Nicht in seiner Kraft, nicht in seiner Autorität, sondern in Gottes Autorität. Und er wird weiter gefragt und dann sagt er, ich glaube, dass es ein Mann Gottes ist. Ein Mann Gottes so stark und so eindeutig, dass ich nur sagen kann, hier ist etwas passiert von Gottes Seite. Sollte ich nicht dann mein ganzes Leben neu überdenken, auf was ich setze, was für mich Sinn ist, was für mich Unsinn ist, was erstrebenswert ist, was ich erreichen möchte in der Welt und in meinem Job, in meiner Ehe, in meinem Beruf? Was ist der tiefste Sinn in deinem Leben? Diese Geschichte fragt danach. Du kannst weiterlaufen mit einer nicht kleinen Schar, die sagen, das, was da bei dem Einzelnen passiert mit Jesus, interessiert mich nicht. Religion, Glaube ist Privatsache. Du kannst aber auch an den Punkt geführt werden, und ich hoffe, Gott tut das, dass du zumindest, zumindest sagst, ich muss dem näher auf die Spur mich setzen lassen. Ich muss anfangen, für mich selbst zu prüfen, was ist da dran? Und da lade ich dich ein, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die mit diesem Jesus Christus schon länger unterwegs sind und was erlebt haben. Ich lade dich ein, Gott zu bitten, dass er dir da etwas aufschließt. Diese Nachbarn, diese Religionspolizei, die Pharisäer und selbst die Eltern, sie eröffnen diesem zum Glauben gekommenen, auf dem Weg des Glaubens keine Annahme, sondern sie sagen, es ist mir zu kompliziert. Wisst ihr, das ist so. Da dürfen wir auch nicht vorweglaufen, wenn der Heilige Geist weht, wenn Gottes Geist weht, wenn Gott etwas Neues eröffnet, einem persönlich, aber auch einer Gemeinschaft, wenn Gott einen Ort im Blick hat, Härten, das Ruhrgebiet, wenn Gott tatsächlich sagt, und jetzt kommt etwas anderes, etwas Neues, oder es kommt eine Erinnerung, damit was neu wieder wach wird, dann eröffnet das Unruhe. Es ist unbequem, denn meine Regeln, nachdem ich bis dahin gelebt habe, werden hinterfragt. Meine Prioritätensetzung wird hinterfragt. Meine Ausrichtung wird hinterfragt. Mein ganzes Leben wird hinterfragt, aber es ist gut, dass es hinterfragt wird. Was hilft es, wenn ich die ganze Welt gewinne, aber Schaden nehme an meiner Seele? Was hilft es, wenn ich ein Leben voller Tatendrang, so wie ich neulich ein Gespräch führen durfte, mit einem unsagbar begabten Menschen, eine unsagbare Persönlichkeit, der ganz viel geholfen hat. Und sie sitzt mit mir in einem Raum und sagt, ich bin wie eine Maschine, wie wir alle Menschen. Irgendwann ist sie kaputt und dann wird sie entsorgt. Und ich sage, das kann nicht sein. Du hast doch nicht so investiert in deinem Leben. Du hast dich doch nicht Leuten so hingegeben in deinem Beruf, in deiner Berufung. Das kann doch nicht sein, dass das es dann gewesen sein soll. Leben in Fülle nur für das Jetzt? Ist die Welt, ist das, was Gott anbietet, nicht viel größer ist die Ewigkeit, nicht eine, in der dein Leben weitergeht, sicherlich anders als hier, aber es geht weiter? Hat Gott nicht alles dafür getan, damit du sinn erfüllt unterwegs bist und nicht sinn entleert? Wie viele Menschen sind unterwegs, die meinen, sie sind sinnvoll unterwegs. Worüber wird das abgeleitet? über das, was du tust, was du bist, was du kannst. Und über das Echo, was du hörst von anderen, die dir sagen, Mann, du bist aber klasse. Brauchen wir alle, gar keine Frage. Aber das eigentlich Sinngebende deines Lebens, das eigentlich Wertvollste in deinem Leben, was bleibt, ist, dass Gott in Jesus Christus Ja sagt zu dir und dich einlädt, dich einlädt, mit ihm ganze Sache zu machen. Und das tut dieser auf dem Weg immer mehr. Er bekennt und wird ein Bekennender. Und er erlebt, obwohl andere nicht mit ihm gehen, die doch davor gesagt haben, wenn du gesund wärst, wenn du gesund wärst, wenn du so und so wärst, dann hätten wir gerne mit dir Gemeinschaft, dann würdest du zu uns gehören. Wisst ihr, wie viele das erleben? Schon im Kindergarten? Wenn du mir deine halbe Stunde gibst, dann bist du mein Freund. Wenn du mich abschauen lässt, dann sind wir Freunde. Wenn du mich einmal beschützt, dann halte ich immer zu dir. Kennt ihr sowas? Wir sehen uns danach, dass jemand zu uns hält, bleibend. Aber in Jesus Christus erleben wir nur den, der bleibend zu uns hält. Und der uns nicht verlässt. Und hier passiert es ja, dass er sich weiter auf dem Weg befindet. Und dann kommen wir zu diesem Text, den ich gelesen habe, wo Jesus ihm erneut begegnet und er durchbricht, zu einem Bekenntnis, was bleibend ist. Ich glaube. Ich glaube an den Menschen, Sohn. ich glaube an den, der wirklich Mensch geworden ist, von Gottes Seite. Ich glaube daran, dass Gott wirklich Mensch wurde in Jesus Christus. Ich glaube daran, dass er der Sohn Gottes ist und dass er die Autorität hat und behält. Ich glaube daran, dass er mein Leben, wenn es bis gestern, vielleicht bis gerade eben, noch total krumm war, in ein anderes Leben führt. Ich glaube daran, dass es Versöhnung gibt von Feinden. Ich glaube daran, dass er ans Kreuz gegangen ist für meine Schuld und auferstanden ist am dritten Tag. Ich glaube daran, dass er mir eine Kraft gibt, die bleibt. Ich glaube daran, dass ich ihn immer stärker erkennen werde. Ich glaube daran, dass Anbetung etwas ist, was mich nicht erniedrigt, sondern was mich hebt. Ich glaube daran, dass da, wo ich vor Gott auf die Knie gehe, wo wir es vorhin gesungen haben, vor Jesus auf die Knie, dass sich da etwas verändert, was mich nicht klein werden lässt, sondern was mir Annahme eröffnet als das geliebte Kind Gottes. Ich glaube daran, dass ein Sehen möglich ist durch Gottes Geist und dass ich dieses Sehen immer wieder brauche. Und ich habe verstanden, ich möchte lernen, dass ich all das, was an Gesetzmäßigkeiten und Ordnungen sich in mein Leben einschleicht, auch in mein frommes Leben, dass ich es schleunigst abzugeben habe bei Jesus und sagen, Jesus Christus, du lebendiger Heute, Eröffne mir lebendig dein Wort und eröffne mir im Nächsten deine Liebe neu. Alle Ehre sei ihm. Amen.